0: Capítulo 16 É isso. Steve Ray parou, parecendo desconfortável e apoplética em frente aos degraus que levavam a um prédio de tijolos situado em uma pequena encosta que aparecia na parte oriental dos arredores da escola. Enormes carvalhos estavam envoltos na escuridão dentro da escuridão. Então eu podia ver os pontos de luz de velas de entrada. Nenhum fio de luz estava vindo das escuras janelas que eram longas e arqueadas e pareciam ser feitas de vidro chateado. — Ok. Bem, obrigado pelas pastilhas. Eu tentei parecer brava. E guarde um lugar para mim. Isso realmente não pode levar muito tempo. Eu devo terminar isso e me juntar a vocês para o jantar. — Não se apresse. — Verdade. Você pode encontrar alguém que você gosta e ficar com ele. — Não se preocupe se você encontrar. Eu não vou ficar brava. E só vou dizer a Demi e a gêmeas que você está fazendo o reconhecimento do inimigo. Eu não vou me tornar um deles, Steve Ray. Eu acredito em você, ela disse. Mas os olhos dela pareciam suspeitosamente grandes e redondos. Eu vejo você logo. Ok, vejo você logo, ela disse e começou a seguir a calçada em direção ao prédio principal. Eu não queria ver ela se afastar. Ela parecia toda miserável, um filhotinho abatido. Ao invés disso... Eu subi os degraus e disse a mim mesma que isso não seria grande coisa. Nada pior que a vez que minha irmã Barbie me convenceu a ir no campo das líderes de torcida com ela. Eu não sei o que diabos eu estava pensando. Pelo menos esse fiasco não duraria uma semana. Elas provavelmente fariam outro círculo, o que era bem legal. Fariam alguma reza diferente, como a Nefret fez, e então jantaríamos. Essa seria minha oportunidade de sorrir e escapar. Fácil, fácil. As tochas dos lados da porta de madeira estavam acesas por gás, e não pelos candelabros, igual era no templo de Nix. Eu levantei a minha mão em direção à pesada aldrava, mas, com um som que era perturbadoramente parecido com um suspiro, ela abriu com o meu toque. Mary Meet, Zoe. Oh, meu Deus. Era Eric. Ele estava vestido todo de preto, e seu cabelo preto, e seus insanamente olhos azuis me lembravam de Clark Kent. Bem, ok, sem óculos nerd e cabelo arrumado para trás. Então, eu suponho que isso significa que ele, na verdade, me lembra, de novo, do Superman. Bem, sem a capa, ou o colan, ou o grande S. Então a falação na minha cabeça parou, quando o dedo dele, cheio de óleo, deslizou pela minha testa, traçando um pentagrama. Abençoada seja, ele disse. Abençoada seja, eu respondi. E ficaria eternamente grata por minha voz não ter grasnado ou ficado grossa ou fina. Ah, cara, ele cheirava tão bem, mas eu não conseguia identificar qual era este cheiro. Não era o cheiro de nenhuma das colônias usadas demais que os caras aplicam galões. Ele cheirava a... Ele cheirava a... A floresta. À noite, logo depois de chover, algo terreno e limpo. E... você pode entrar, ele estava dizendo. Oh, hum, obrigado, eu disse brilhantemente. Eu entrei e então parei. No interior estava uma enorme sala. As paredes, de forma circular, estavam envolvidas em veludo preto, bloqueando totalmente as janelas e a luz do luar. Eu podia ver que por debaixo das pesadas cortinas haviam estranhas formas, o que começou a me assustar, até que eu percebi que... Olá! Essa era uma sala de recreação. Eles devem ter empurrado as TVs e os videogames para os lados da sala e os coberto para que tudo parecesse bem assustador. Então minha atenção foi capturada pelo círculo. Estava situado no meio da sala e feito inteiramente de velas em altos recipientes vermelhos, como as velas de reza que você pode comprar nas seções de comida mexicana de uma mercearia que cheira a rosas e as senhoras. Deveria ter mais de cem delas acesas e os garotos estavam parados em um círculo solto atrás delas conversando e rindo com a luz fantasmática que era manchada de em vermelho. Todos estavam usando preto e eu notei imediatamente que nenhum deles estava usando algo bordado com as insígnias correspondentes a deles mas cada um deles usava uma corrente prateada que brilhava ao redor do pescoço deles com um estranho símbolo. Pareciam duas luas, crescentes, posicionadas de costas uma para a outra, contra uma lua cheia. — Aí está você, Zoe. A voz de Afrodite passou pela sala, logo à frente do corpo dela. Ela estava usando o longo vestido preto, que brilhava devido às contas de ônix o que estranhamente me lembrou a versão negra da beleza brilhante de Nefret. Ela usava o mesmo colar que as outras, mas o colar dela era maior e tracejado com joias vermelhas, que poderiam ser granada. O cabelo loiro dela estava preso e caía ao redor dela como um véu dourado. Ela era totalmente bonita demais. Eric, obrigada por fazer as Zoe se sentir bem-vinda. Eu assumo daqui. Ela soava normal e ela até colocou a ponta do dedo no braço de Eric por um segundo em que os desinformados poderiam pensar ser um gesto amigável. Mas o rosto dela era uma história totalmente diferente. Era duro e frio, e os olhos dela pareciam tão afiados quanto os dele. Eric mal olhou para ela, e ele definitivamente se afastou do toque dela. Então ele me deu um rápido sorriso, sem olhar para Afrodite de novo, e se afastou. Ótimo. Exatamente o que eu não precisava era me meter no meio de uma horrível separação mas eu não consegui impedir o fato de que meus olhos seguiram os dele pela sala. Eu sou idiota. De novo, eu suspirei. Afrodite limpou a garganta e eu tentei, sem sucesso, não parecer que tinha sido pega fazendo algo que não devia. O sorriso maldoso dela disse que havia absolutamente nenhuma dúvida que ela notou meu interesse em Eric e o interesse dele em mim. E, de novo, eu me perguntei se ela sabia o que tinha sido eu no corredor no dia anterior. Bem... Não era como se eu pudesse perguntar a ela. Você precisa se apressar, mas eu trouxe algo para você se trocar. Afrodite estava falando rápido, enquanto ela fez menção para mim seguir ela para o banheiro feminino. Ela me jogou um olhar de nojo por cima dos ombros. Não é como se você pudesse vir a um ritual das filhas negras vestida desse jeito. Quando estávamos do banheiro, ela bruscamente me deu um vestido que estava pendurado em uma divisão e meio que me tentou empurrar para dentro. Você pode colocar suas roupas no cabide e carregar eles de volta com você para o dormitório desse jeito. Não parecia haver nenhuma discussão com ela e, de qualquer forma, eu já me sentia como uma estranha mesmo. Estar vestida diferente me fez sentir como se eu estivesse aparecido para uma festa como um pato. Mas ninguém me disse que não era uma festa fantasia, então todo o resto estava usando jeans. Eu rapidamente tirei minhas roupas e pus o vestido preto por cima da minha cabeça suspirando de alívio quando ele serviu. Ele era simples, mas lisonjeiro. O material era suave e não marcava. Tinha mangas longas e um busto redondo que mostrava a maior parte dos meus ombros. Que bom que estava usando um sutiã preto. Ao redor do busto, a ponta da longa manga e na borda, que era bem acima do meu joelho, haviam contas pequenas de um vermelho vibrante. Era bem bonito. Eu coloquei meu sapato de volta, pensando feliz que um bom par de rasteirinha vai com quase qualquer roupa e saí do banheiro. Bem, pelo menos serve, eu disse. Mas eu notei que a Afrodite não estava olhando para o vestido. Ela estava olhando para a minha marca, o que me incomodou muito. Ok, minha marca era colorida. Supere de uma vez, mas eu não disse nada. Eu quero dizer, isso era a festa dela e eu era uma convidada. Tradução. Eu estava totalmente sem ajuda, então é melhor ser boazinha. Eu vou liderar o ritual, é claro. Então, eu vou estar muito ocupada para segurar sua mão. Ok, eu deveria só manter a boca fechada, mas ela estava me irritando. Olha, Afrodite, eu não preciso que você segure a minha mão. Os olhos dela se estreitaram e eu me segurei para outra cena da garota psicopata. Ao invés disso, ela sorriu, um sorriso totalmente nada legal, que a fez parecer um cão rabugento. Não que eu estivesse chamando ela de cadela, mas a analogia parece assustadoramente certa. É claro que você não precisa que segure em sua mão. Você só vai passar pelo pequeno ritual como você passa por tudo, certo? Eu quero dizer, afinal de contas, você é a nova favorita de Neferet. Maravilha! Fora dos problemas com o Eric e a estranheza da minha marca, ela estava com ciúmes por Neferet ser a minha mentora. Afrodite, eu não acho que sou a favorita de Nefret, eu sou apenas nova. Eu tentei soar razoável e até sorri. Tanto faz, então está pronta? Eu desisti de tentar ser razoável com ela e acenei, desejando que todo esse ritual fosse rápido e acabasse de uma vez. Ótimo, vamos. Ela me levou para fora do banheiro e para o círculo. Eu reconheci as duas garotas para a qual andamos com as duas bruxas do inferno, que tinham seguido ela na cafeteria. Só que ao invés de estar usando uma cara de eu acabei de comer um limão, elas estavam sorrindo amigavelmente para mim. Não, eu não iria ser enganada, mas eu sorri também. Quando em é um território inimigo, é melhor se misturar e parecer sem noção ou idiota. Olá, eu sou Ennio, disse a mais alta das duas. Ela era, é claro, loira, mas seu longo era mais cor de praia do que dourado. Embora, com a luz do candelabro, fosse difícil de ter certeza, qual clichê tinha uma descrição mais apropriada. E eu ainda não acreditava que ela fosse uma loira natural. Oi, eu disse. Eu sou o Deino, disse a outra garota. Ela era, obviamente, uma mistura e tinha uma linda combinação de realmente bonita. Café com creme, pele e um excelente cabelo encoracolado. Que provavelmente nunca teve coragem de frisar não importando a umidade. As duas eram estranhamente perfeitas. — Olá — disse eu de novo, me sentindo mais do que um pouco claustrofóbica, e me movi para o espaço que elas criaram. — Vocês três aproveitem o ritual — Afrodite disse. — Oh, nós vamos — Enio e Deino falaram juntas. — Eu virei minha atenção para longe delas antes de meu melhor julgamento ganhar de meu orgulho e eu me prendi à sala. Eu tinha uma boa visão da área interna do círculo e, de novo, era similar ao templo de Nix. Mas esse tinha uma cadeira perto da mesa e tinha alguém sentado nela. Bem, meios que sentado. Na verdade, ele estava tirado na cadeira com um capuz cobrindo a cabeça. Bem, hum, de qualquer jeito, a mesa estava envolvida com o mesmo veludo preto das paredes e tinha uma estátua da deusa nela, uma tigela de frutas e pão. Várias taças e um jarro. E uma faca. Eu olhei de novo para ter certeza que estava vendo certo. Sim, era uma faca. Tinha um cabo e uma longa curvada lâmina que parecia totalmente afiada demais para ser usada para cortar fruta ou pão. Uma garota que eu pensei ter reconhecido do dormitório estava acendendo vários incensos que estavam no ornamentado suporte para incenso. Na mesa... E totalmente ignorado, quem quer que fosse estava na cadeira. Droga, o garoto estava dormindo? Imediatamente o ar começou a se encher de fumaça, e eu juro, estava meio esverdeado, meio fantasmagórico ao redor da sala. Eu esperei que cheirasse doce, como o incenso do templo de Nix, mas quando a fumaça chegou até mim e eu respirei, era surpreendentemente amarga. Era meio familiar, e eu franzi a testa tentando descobrir o que aquilo me lembrava. Merda! O que era? Era quase como folha de louro, com um pouco de cravo da Índia. Eu tinha que lembrar de agradecer a vovó Redbird mais tarde por me ensinar sobre temperos e seus cheiros. Eu cheirei de novo, intrigada, e minha cabeça ficou um pouco tonta. Estranho, ok. O incenso era estranho. Pareceu mudar enquanto enchia a sala. Como um perfume caro que muda dependendo da pessoa que o usa. Eu respirei de novo. Sim, cravo da índia e folha de louro. Mas tinha algo mais. Algo que fazia o cheiro terminar parecendo amargo e diferente. Escuro e místico. E sedutor e travesso. Travesso? Então eu soube. Bem, diabos. Eles estavam enchendo a sala com maconha misturada com temperos. Incrível. Eu aguentei a pressão por anos e disse não até para as ofertas mais educadas para experimentar uma daquelas coisas nojentas feitas em casa, passado ao redor pelas festas. Quero dizer, por favor, sequer é sanitário, e por que exatamente eu iria querer uma droga que iria me fazer querer começar obsessivamente comer salgadinhos? E agora ali estava eu, imersa em maconha, suspirei. Kyla nunca iria acreditar. Então, me sentindo paranoica, provavelmente outro efeito colateral da maconha. Eu tentei ao redor do círculo, certa de ter visto um professor que estava pronto para nos atrair para longe, para... para... eu não sei, algo horrível, como os acampamentos que a Maury envia a todos os seus adolescentes problemáticos. Mas graças a Deus, diferente do círculo no templo de Nix, não havia vampiros adultos. E apenas cerca de 20 adolescentes. Eles estavam falando baixo e agindo como se totalmente ilegal incenso de maconha não fosse nada demais. Cabeças de maconha. Tentando respirar devagar, eu virei para a garota à minha direita. Quando em dúvida, pânico, conversei bobagens. Então, Deino é um nome diferente. Bem, bem diferente. Significa algo especial? Deno significa terrível, ela disse sorrindo docemente. Do meu outro lado, a loira alta se animou. E Enio significa pronto para a luta. Hum, eu disse tentando ser educada. E é, Pinfredo significa arfar, é quem está acendendo o incenso. Explicou Enio. Pegamos os nomes da mitologia grega. Elas eram as três irmãs de Gordon e Cisla. Diz o mito que elas nasceram como bruxas que dividiram um olho. Mas decidimos que era provavelmente só bobagem, propaganda devido à dominação dos homens, escrita por homens humanos que queriam manter as mulheres fortes, controladas. Verdade? Eu não sabia o que mais dizer. Verdade. Sim, Deino disse. Os homens humanos são uma droga. Todos deveriam morrer, disse Enio. Com essa ideia amorosa... A música de repente começou, fazendo o impossível, graças a Deus, falar. Ok, a música era perturbadora. Tinha uma profunda e pulsante batida que era antiga e moderna. Como se alguém tivesse misturado uma daquelas horríveis músicas de sexo de um tribal ritual de acalamento. E então, muito mais chocante, Afrodite começou a dançar pelo círculo. Sim, eu suponho que daria para dizer que ela era gostosa. Eu quero dizer, ela tinha um bom corpo e se movia como Catherine Zeta Jones, em Chicago. Mas, de alguma forma, não funcionou para mim. E eu não quero dizer porque eu não sou gay, embora eu não seja gay. Não funcionou porque pareceu uma imitação pobre da dança de Néfret. Ela anda em beleza. Se essa música fosse um poema, seria mais comum alguma vadia da abunda. Durante a dancinha de Afrodite, Todos estavam, naturalmente, olhando para ela. Então eu olhei ao redor do círculo fingindo que eu não estava procurando por Eric. Até... Oh, merda! Eu encontrei na direção quase oposta à minha. E ele era o único na sala que não estava olhando para Afrodite. Ele estava olhando para mim. Antes de descobrir se eu deveria olhar para o outro lado, sorri para ele, ou acenar, ou algo assim, dê-me dito para sorrir para ele. E Deming era um autoproclamado expert em caras. A música parou e eu olhei do Eric para a Afrodite. Ela estava parada no meio do círculo, na frente da mesa. De propósito, ela pegou uma grande vela púrpura em uma mão e a faca na outra. A vela estava acesa e ela a carregou, segurando na frente dela como um farol. Para o lado do círculo, onde eu agora notei, estava uma vela amarela, entre as vermelhas. Eu não precisei de nenhum aviso da terrível ou da pronta para a guerra, eca, para me virar para o leste. Enquanto o vento passou pelo meu cabelo, pelo canto do olho, eu pude ver que ela tinha acendido a amarela. E agora ela levantou a faca, desenhando um pentagrama pelo ar, enquanto falou. Ó oh, ventos de tempestade, em nome de Nix, eu chamo a ti para a frente. Lance a bênção, eu peço, pela mágica que está acontecendo aqui. Eu admito, ela é boa, embora não tão poderosa quanto Nefret. Era óbvio que ela praticou o controle de voz e o som sedoso das palavras dela carregaram fácil. Viramos para o sul e ela se aproximou de uma grande vela vermelha, entre as outras vermelhas. E eu pude sentir o que eu já estava reconhecendo como poder do fogo. E a mágica passou pela minha mente. Ó oh, fogo do trovão, em nome da Nix, eu chamo a ti para a frente. — Traga tempestades e poder da mágica. Eu peço a sua ajuda no feitiço que faço aqui. Viramos de novo, e junto com Afrodite eu me senti inesperadamente atraída pela vela azul, que estava entre as vermelhas. Embora tenha me assustado, eu tive que me impedir de sair do círculo para me juntar à evocação dela pela água. Ó oh, correntes de chuva, em nome de Nix, eu chamo a ti para a frente. Se junte a mim com a sua imunda força em fazer desse o mais poderoso dos rituais. O que diabos estava errado comigo? Eu estava suando ao invés de sentir só um pouco quente, como durante o ritual de mais cedo. A marca na minha testa estava quente, muito quente, e eu juro que eu podia ouvir o rugido do mar nos ouvidos. Atordoada, eu me virei para a direita. Ó terra profunda e úmida, em nome de Nix, eu chamo a ti para a frente, que eu sinta a própria terra se mover no rugido da tempestade de poder que veio quando você me ajudou nesse ritual. Afrodite cortou o ar de novo, e eu pude sentir a palma da minha mão direita formigar, como se eu sentisse a faca que cortava o ar. Eu sentia o cheiro de grama cortada, e eu ouvi o choro de um curiango, como se eu estivesse enrolado, invisível no ar ao meu redor. Afrodite se moveu de volta para o centro do círculo, colocando a vela púrpura, ainda acesa, no meio da mesa. Ela completou o feitiço. No espírito selvagem e livre, em nome de Nix, eu a chamo a ti para frente. Me responda. Fique comigo durante esse ritual e me conceda seu poder de deusa. E de alguma forma eu sabia que ela ia fazer a seguir. Eu podia ouvir as palavras dentro da minha mente, dentro do meu espírito. Quando ela ergueu a cabeça e começou a andar pelo círculo, Eu senti as palavras dela, e embora ela não tivesse a pose ou o poder de Neferet, o que ela disse entrou em mim, como se eu estivesse de dentro para fora. Esse é o templo da grandeza, da nossa deusa da lua. Existe glória nessa noite. Os antigos sabiam dos mistérios da noite, e o usavam para ficar mais fortes, e para cortar o véu entre os mundos, e tinham aventuras que hoje apenas sonhamos. Segredo. Mistério, mágica, verdadeira beleza e poder em forma vampírica, sem ser manchada pelas regras ou leis humanas. Não somos humanos. Com isso, a voz dela tocou contra as paredes, como a de Néferet tinha feito antes. E todos vocês, filhas e filhos negros, perguntam hoje à noite se esse rito é o que temos pedido a cada lua cheia desde o ano passado. Libere o poder em nós para que, como os felinos selvagens, saibamos a flexibilidade do nosso animal interior e não sejamos ligados pelas correntes ou jaulas humanas da ignorância e fraqueza deles. Afrodite parou bem na minha frente. Eu sabia que estava vermelha e respirando com força, assim como ela. Ela levantou a taça e a ofereceu para mim. Beba, Zoe Redbird, e se junte a nós em pedir a Nyx Pelo que é nosso por direito. De sangue e corpo. E a marca da nossa grande mudança. A marca com a qual ela já te tocou. Sim, eu sei. Eu provavelmente deveria dizer não. Mas como? E de repente eu não queria. Eu definitivamente não gostava ou confiava em Afrodite. Mas o que ela estava dizendo não era basicamente a verdade? A reação da minha mãe e padrasto, a marca voltou com força e claramente na minha memória. Juntou com o olhar de medo de Kyla e a repulsão de Drew e Dustin. E como ninguém tinha me chamado ou nem mesmo me mandado uma mensagem desde que eu tinha partido, eles só me deixaram ser jogada aqui, para lidar com minha nova vida sozinha. Me deixou triste, mas também me deixava irritada. Eu peguei a taça de Afrodite e dei um gole grande. Era vinho, mas não tinha o gosto do vinho do outro ritual. Esse era doce. Mas tinha um tempero nele que não tinha o gosto de nada que eu já experimentei antes. Causou uma explosão de sensações na minha boca, que viajaram como um quente e amargo traço pela minha garganta, e me encheu de um desejo tonto de beber mais, mais e mais. Abençoada seja, Afrodite disse enquanto pegava a taça de mim, derramando um pouco do líquido vermelho nos meus dedos. Então ela me deu um apertado e triunfante sorriso. Abençoada seja. Eu respondi automaticamente. Ela se dirigiu até Ennio, oferecendo a taça. E eu não consegui me impedir de lamber os dedos para sentir um pouco mais do gosto do vinho que tinha sido derramado ali. Era muito mais que delicioso. E o cheiro... Era um cheiro familiar. Mas pela tontura na minha cabeça, eu não consegui me concentrar o bastante para descobrir... O que eu tinha cheirado com esse incrível cheiro antes? Quase não levou tempo para Afrodite passar todo o círculo, dando a cada um um gole da taça. Eu a observei de perto, desejando poder ter mais quando ela voltou para a mesa. Ela levantou a taça de novo. Grandiosa e mágica deusa da noite e da lua. Ela que cavalga entre o trovão e a tempestade, guiando o espírito e os anciões. Linda e incrível que até os mais antigos devem obedecer. Nos conceda o que é pedido. Nos encha com seu poder e mágica e força. Então ela botou a taça na boca e eu observei com inveja, enquanto ela bebia até a última gota. Quando ela terminou de beber, a música começou de novo. Sincronizada com isso, ela voltou para o círculo, dançando e rindo enquanto apagava cada vela e dava adeus para cada elemento. E, de alguma forma, enquanto ela se movia ao redor do círculo, minha visão ficou toda errada, porque o corpo dela piscou e mudou. E foi como se eu estivesse olhando para Nefret de novo. Só que ela era mais nova, uma versão crua da alta sacerdotisa. Mary Meet and Mary Part e Mary Meet de novo. Ela finalmente disse... Todos respondemos enquanto eu pisquei para minha visão clarear e a imagem estranha da Afrodite como Neferet desapareceu, assim como a queimação na minha marca. Mas eu ainda sentia o gosto do vinho na língua. Era tão estranho. Eu não gostava de álcool. Sério. Eu não gosto do gosto. Mas tinha algo nesse vinho que era delicioso. Além, bem, além do melhor chocolate do mundo. Eu sei, é difícil acreditar e eu ainda não consegui descobrir por que parecia tão familiar. Então todos começaram a andar e a falar e o círculo se desfez. A iluminação aumentou, o que nos fez piscar devido à luz. Eu olhei para o outro lado do círculo, tentando ver se Eric ainda estava me olhando, e um movimento na mesa chamou minha atenção. A pessoa que estava encapuzada e parada durante o ritual estava finalmente se mexendo. Ele meio que se moveu estranhamente colocando a si numa posição melhor para sentar. O capuz da capa preta caiu e eu estava chocada por ver aquele cabelo alaranjado e nada atraente e um rosto sardento e branco demais. Era aquele irritante garoto, Elliot. Muito, muito estranho ele estar aqui. Poderia ser que as filhas e os filhos negros o quisessem? Eu olhei ao redor da sala de novo. Sim, como eu suspeitava. Não havia ninguém feio ou parecendo nerd. Todos, eu digo todos, com exceção de Elliot, eram atraentes. Ele definitivamente não se encaixava. Ele estava piscando e bocejando e parecia que ele tinha cheirado muito incenso. Ele levantou a mão para limpar algo no nariz, provavelmente uma meleca que ele gostava de olhar depois, e eu ouvi a branca e grossa bandagem que estava envolvendo o pulso dele. O quê? Um terrível sentimento se arrastou pela minha espinha. Enio e Deino estavam paradas não muito longe de mim, conversando animadamente com a garota chamada Pen Eu fui até elas e esperei até ver uma brecha na conversa. Fingindo que meu estômago não estava tentando se apertar até morrer, eu sorri e acendei na direção de Elliot. O que aquele garoto estava fazendo aqui? Enio olhou para Elliot enquanto virava os olhos. Ele não é nada, só o refrigerador que usamos hoje à noite.  — Que perdedor! — Deino disse, liberando Elliot com uma cara feia. — Ele é praticamente humano. — Perempiredo disse, enojada. — Não é de se admirar que tudo que ele seja bom é ser um lanchinho. Meu estômago parecia que ia se virar do avesso. — Espera, eu não entendo. Refrigerador? Lanchinho? Deino, a terrível, virou seu arrogante olhar para mim. — É assim que chamamos os humanos. — Refrigeradores e lanchinhos. Você sabe. Café da manhã. Almoço e jantar. Ou qualquer refeição entre isso." A alegre praticamente ronronou. Eu ainda não. Eu comecei, mas Dey não me interrompeu." Oh, qual é? Não finja que não soube dizer que tinha no vinho. E que você não amou o gosto." Sim, admita, Zoe. Era óbvio. Você teria tomado tudo. Você queria mais do que nós." Vimos você lambendo os dedos. Enio disse, se inclinando e invadindo meu espaço pessoal, enquanto encarava minha marca. Isso deve fazer de você algum tipo de aberração, né? De algum jeito, você é uma caloura e uma vampira. Tudo em um. E você queria mais do que só uma prova do sangue daquele garoto. Sangue? Eu não reconheci minha própria voz. A palavra aberração continuou ecoando na minha cabeça. Sim, sangue, terrível disse. Eu senti calor, frio, ao mesmo tempo, e olhei para longe dos rostos conhecidos, para os olhos de Afrodite. Ela estava parada no outro lado da sala, falando com Eric. Nossos olhos se encontraram, e devagar, propositalmente, ela sorriu. Ela estava segurando a taça de novo, e ela levantou no mais imperceptível brinde para mim, antes de tomar um gole e virar de costas, rindo de algo que Eric disse. Me mantendo firme, eu dei uma desculpa idiota para a pronta guerra, terrível e arfar, E andei calmamente para fora da sala. No segundo em que eu fechei a porta de madeira atrás de mim, eu corri, feito uma maluca cega. Não sabia onde estava indo, só que eu queria ir embora. Eu bebi sangue. Sangue daquele horrível garoto Elliot. E eu gostei. E pior, o delicioso cheiro tinha sido familiar porque eu tinha sentido ele antes quando as mãos de It estavam sangrando. Não era uma colônia nova que eu estava sentindo. Tinha sido o sangue dele. E eu senti o cheiro de novo no corredor quando Afrodite tinha cortado a coxa de Eric. E eu queria lamber o sangue dele também. Eu era uma aberração. Finalmente, eu não consegui respirar e caí na fria pedra da parede da protetora escola, procurando por ar e vomitando as tripas para fora.